1: E hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, é o quarto dia do ano e é o quarto programa Bem Viver chegando, com muita alegria, com muita satisfação em apresentar todos os assuntos importantes do nosso dia a dia, esse debate, essa prosa diária que a gente tem tanto orgulho de proporcionar para o Brasil inteiro. Bom, eu sou o Lucas Weber e te acompanho então nessa próxima Uma Hora para a gente falar sobre isso, agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura, além a clara dessas notícias que estão movimentando o Brasil e o mundo nessa primeira semana do ano, vão falar de política, economia e outros assuntos um pouco espinhentos, mas a gente faz questão de traduzi-los ao máximo por meio da visão popular dos fatos que o Brasil de fato proporciona para todo mundo. Então vem comigo, vem com a gente saber os destaques do programa de hoje que tá só começando. <música> A avaliação do primeiro ano de governo por quem subiu a rampa da posse com o presidente Lula há um ano. Conversamos com representantes dos grupos que participaram da cerimônia para escutar o que avançou nesse início de gestão. Cuidados importantes nas férias, principalmente para crianças, muito sol, mar, areia, mosquito, o que a gente precisa ficar atento nesse período de diversão com a família. E no final do programa, é planta ou é bicho? Vamos conhecer receitas com peixinho, uma punk, planta alimentícia não convencional. Mas antes de falar sobre todas essas informações, é sempre bom falar sobre... Quando nosso programa vai ao ar e como você faz para poder sintonizar junto com a gente? Ele sempre vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio. Se você está aqui em São Paulo e gosta de ouvir pelo tradicional rádio, é só ligar a rádio na Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. E também dá para escutar pela internet no mundo inteiro aonde você estiver por meio dela da radiobrasildifato.com.br. Acesse nosso site que você escuta a gente a partir das 11 horas ou a hora que você bem entender, quando você quiser acordado, dormindo, no banho, na academia, fica bem à vontade que o nosso programa fica disponível no site brasildefato.com.br e também dá para buscar nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, é muito fácil, é muito simples. E a gente também tem essa super rede de rádios que retransmitem o meio ver por todo o país. A gente tem um orgulho enorme de falar isso, que a gente tem parceiras, são várias rádios que estão de sul, a norte do país retransmitindo e sim, você pode fazer parte de graça dessa rede, tá mais do que convidado, mais do que convidada quer fazer parte? Bora nessa gente vai lá em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira que tem o um caminho o um tutorial para você entrar junto com a gente nessa
2: Brasil de fato, 20 anos apoie e lute
1: Bom, para começar o programa de hoje, a gente queria retomar uma cena emblemática, um momento histórico do país que aconteceu há pouco mais de um ano. Para ser bem preciso, há um ano e três dias. No primeiro dia de janeiro de 2023, durante a posse do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na subida na rampa do Palácio do Planalto, aconteceu algo inédito. Participaram dessa cerimônia, da entrega da faixa presidencial, um grupo de pessoas que representa o povo brasileiro, a nossa gente, nós. Todo mundo lembra dessa cena, né? Francisco Carlos Nascimento, um menino atleta de 10 anos, Arine Souza, uma catadora de material reciclável, o cacique Raoni, a liderança indígena, Wesley Viesba Rodrigues Rocha, metalúrgico que trabalha na região do ABC em São Paulo, Murilo de Quadro Jesus, professor de português e inglês, a cozinheira Jucimara Falso, dos Santos, além de Ivan Baron, influenciador digital na luta anticapacitista, e, por fim, Flávio Pereira, que é artesão. Foi esse grupo, foram essas pessoas que participaram desse momento inédito, algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Afinal, normalmente, essa troca de faixas, como é conhecido, historicamente acontece quando o ex-presidente passa a faixa para quem está assumindo o cargo. Mas, como todo mundo se lembra, essa pessoa que deveria passar a faixa Faixa não estava do Brasil, estava meio escondida lá pelos Estados Unidos, então a atual gestão fez essa proposta inédita. Bom, passado um ano, o quanto essa foto, esse momento histórico, ainda representa o governo Lula 3? De fato, essa inclusão representa, representou os primeiros meses de mandato? O que, que falta? Para fazer esse balanço com propriedade, a nossa repórter Cristiane Sampaio conversou com lideranças desses grupos que foram devidamente representados na cerimônia um ano atrás. A gente vai conferir agora essa análise e quem conta para a gente é a nossa repórter Thalita Pires.
3: Quando tomou posse para cumprir o terceiro mandato, o presidente Lula convidou para a subida da rampa do Palácio do Planalto representantes de oito segmentos civis. Foram lideranças das categorias dos artesãos, catadores, professores, metalúrgicos, cozinheiros e atletas. Também marcaram presença um militante da luta anticapacitista e o icônico cacique Raoni Metuktiri, de 90 anos, uma das principais vozes do movimento indígena no Brasil. Passado exatamente um ano após a cena que marcou a história do país, o Brasil, de fato, buscou ouvir nomes de alguns desses grupos. A reportagem perguntou como eles avaliam o desempenho da gestão petista até aqui, considerando aspectos como avanços, gargalos e também eventuais retrocessos. Ativista histórico da pauta das pessoas com deficiência, Rubens Linhares acompanhou com atenção os passos da administração federal nesse primeiro ano de gestão. Para ele, em 2023, passou a haver uma perspectiva de avanço nas políticas de inclusão, consideradas prioridade na área. Porque a gente já
4: vê na questão da educação inclusiva, do Ministério da Educação, na questão da avaliação, então, biopsico social, que já está fazendo estudos, na questão da política do, de, de cuidados, que também está tendo debate, na questão do plano Viver Sem 22. então quer dizer, tudo isso já é, um pacote, já é um pacote que abre um horizonte de uma nova era, de um novo tempo para as pessoas com deficiência.
3: A CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, também avalia que o governo deu passos positivos. A entidade lembra de medidas como a instituição do programa Quilomba Brasil, feito em março. A política é coordenada pelo Ministério da Igualdade Racial, que foi recriado por Lula em janeiro. O objetivo é promover medidas intersetoriais que favoreçam os direitos dessa parte da população. Bico Rodrigues, coordenador da CONAC, conta que o segmento vem pedindo a revisão de normas que burocratizam o processo de regularização de terras quilombolas. Até agora, segundo ele, não houve sucesso.
1: Entendemos que o momento foi um orçamento
5: deixado pela gestão passada, mas que a gente precisa avançar nesses processos que são processos que não demandam de recurso, né? mas sim de vontade política desse fazer.
3: A coalizão negra por direitos acrescenta alguns aspectos que considera positivos na avaliação do primeiro ano da gestão Lula. A volta do Ministério da Igualdade Racial, fundado pelo petista em 2003 e extinto em 2016 por Michel Temer, é um exemplo. No entanto, a entidade analisa que falta transparência na pasta, como reforma a historiadora e consultora Vânia Santana, que integra a coalizão. Ela afirma que o orçamento tem sido apontado como um problema grande do ministério, mas lembra que o assunto nunca foi publicamente ressaltado. Santana também reclama do fato de o governo não ter procurado o movimento na época da campanha pela indicação de uma mulher negra ao STF, o Supremo Tribunal Federal. O ano de 2023 também foi marcado por uma forte relação institucional entre o governo e o movimento indígena organizado. Além de ter criado oficialmente o Ministério dos Povos Indígenas, a gestão Lula convidou para a liderança da pasta Sônia Guajajara, integrante da APIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil. Para Dinamantuxá, da coordenação executiva da entidade, o problema neste ano foi a limitação orçamentária da pasta.
5: Eu acho que o espaço institucional dentro de uma estrutura do Estado no alto escalão, ela é muito positiva. Porém, se tiver estrutura, né? Então, como não estava dentro do orçamento, o próprio Ministério não conseguiu desenvolver ações que refletissem algo nos territórios. Esse primeiro ano, o que nós enxergamos foi um Ministério de Articulação, de mobilização dentro da estrutura do Estado, mas não de implementação. Nós não vimos ações é, é, realizadas pelo Ministério nem parceria com os outros ministérios dentro das terras indígenas. Mas ainda não é um ministério que conseguiu efetivar políticas públicas.
3: O Brasil, de fato, também procurou representantes dos catadores que atuam na área da reciclagem. O segmento menciona a recriação do antigo programa Procatador, extinto pelo governo Bolsonaro como ponto alto das medidas do terceiro mandato de Lula. A categoria também cita a instituição do Programa Diogo Santana Procatadoras e Catadores para a Reciclagem Popular. A política tem o objetivo de articular, em todos os níveis federativos, projetos da administração pública que promovam os direitos humanos do segmento. A gestão Lula também pôs fim ao Recicla Mais, projeto criado pelo governo anterior. O MNCR, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, afirma que a extinção da política era uma demanda da categoria. Questionado sobre o andamento dessas e de outras políticas, o coletivo diz entender que o ano foi uma fase de resgate da pauta da categoria. A entidade é outra que ressalta a falta de orçamento como um entrave para ações voltadas ao setor, como aponta Alex Cardoso, da equipe de articulação nacional do MNCR.
4: A primeira medida
5: foi a criação do programa. E o programa, aí sim, pode começar a receber recursos. Mas, como o, o,
4: estava com uma dificuldade enorme é, de recursos para investimento, a gente ficou construindo os projetos. E agora, na, no Natal dos Catadores, no dia de hoje, é que a gente assinou um dos primeiros projetos com recurso específico para catadores, que foi o programa Cataforte.
3: Na Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução, Thalita Pires.
1: Importante demais a gente fazer essa avaliação, ainda mais ouvindo quem tem propriedade para falar. De certa forma, os discursos se assemelham muito ao que a gente ouviu nesta e na semana passada. Em outras áreas, né sobre saúde, meio ambiente, outras lideranças e especialistas trouxeram percepções semelhantes. Ninguém questiona os avanços que o governo Lula proporcionou, mas questões orçamentárias... Priorização de projetos, entraves com outros poderes, enfim, são pontos que se repetiram. Então, cabe a gente ficar monitorando todas essas questões e, obviamente, cobrando. Por outro lado, tem algumas promessas de campanha do presidente Lula que foram, sim, atingidas inquestionavelmente. Por exemplo, o combate ao armamento civil no Brasil é algo bem oposto de tudo que empregava o ex-presidente, né? Que queria armar todo mundo, fazer arminha com crianças, é aquilo tudo que a gente sabe bem, né? Agora, nesse primeiro ano de gestão Lula, o que aconteceu? Novos registros de arma para defesa pessoal despencaram em 82%. Como a gente comentou, era uma promessa de campanha, frear esses números e de fato vem acontecendo. Vamos saber como isso aconteceu, aqui se deve entender com mais precisão o quanto significa esse número.
4: O número de novos registros de armas de fogo para uso pessoal no Brasil em 2023 foi o menor desde 2004. Os dados são do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, responsável pelo controle dos armamentos em todo o país. Segundo a plataforma, foram 20.822 novos cadastros no ano passado, uma queda de 82% em relação ao ano anterior, o último da gestão de Jair Bolsonaro. Além disso, de acordo com a PF, 75% dos novos pedidos de porte que permite a pessoa circular com a arma foram negados. Os dados foram divulgados pelo portal G1 e mostram que a queda no número de novos registros ocorreu em paralelo à edição de regras mais rigorosas para a compra de armas. Essas medidas foram implementadas pelo governo Lula no ano passado revertendo a tendência dos quatro anos do governo Bolsonaro. Na gestão anterior, por outro lado, foram editadas várias medidas para facilitar a compra e venda de armas de fogo em todo o país. Em julho de 2023, o governo Lula editou um decreto que reduziu o número de armas e munições que podem ser adquiridas por civis para a defesa pessoal. O texto também voltou a tornar obrigatória a comprovação da efetiva necessidade para a compra de armamento. No governo Bolsonaro, civis podiam comprar, por exemplo, até quatro armas de uso permitido para a defesa pessoal. Vale lembrar que isso era possível sem a comprovação da chamada efetiva necessidade. O decreto de Lula estabeleceu que poderiam ser compradas até duas armas de uso permitido para a defesa pessoal, mas agora comprovando a efetiva necessidade. Em entrevista ao G1, o chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas da PF, o delegado Humberto Brandão, disse que todo o processo se tornou mais rígido. Segundo as palavras dele, não basta uma alegação abstrata de que a pessoa tenha necessidade. Ele explicou que agora é preciso demonstrar, no caso concreto, quais circunstâncias reais demonstram que ela realmente precisa daquela arma para segurança pessoal. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução,
1: Douglas Matos. Enquanto isso, por outro lado, aqui no estado de São Paulo, olha só, o governo cortou ao menos 37 milhões de reais do programa de câmeras corporais usada nas fardas de polícia militar o projeto teve início em 2021 e para 2023 a previsão inicial era que fossem investidos 152 milhões no sistema que monitora em tempo real o trabalho dos PMs, mas foram editados ao longo do ano passado quatro decretos pelo governador Tarciso de Freitas reduzindo o valor que seria gasto nas câmeras e transferindo dinheiro para outras despesas. Olha só, o último desses decretos foi publicado a menos de um mês, em 9 de dezembro, e repassou cerca de 2,5 milhões de reais de câmeras corporais para ações como atendimento em saúde de policiais militares, o que obviamente é super importante. A questão é porque fragilizar é algo que vem sendo considerado muito importante, algo com muita eficácia. Além disso, tem essa outra informação aqui, olha. Em paralelo o estado de São Paulo não trouxe bons números sobre a violência no ano passado. As mortes causadas por policiais militares em serviço voltaram a subir. Só até novembro de 2023, os agentes da PM em serviço mataram... 313 pessoas em todo o estado, número que já superou os 256 casos registrados ao longo de todo 2022, sendo que esses números de 2023, os 313, não computam os dados de dezembro, então a alta da letalidade já é de 18%, sendo que falta um mês para ser computado. Voltando a falar do governo federal, todo mundo viu essa iniciativa, esse programa para combater o furto de telefones, né? Essa iniciativa do governo segue crescendo, segue ganhando adesão da população. Segundo os dados mais recentes, mais de um milhão de pessoas já aderiram ao celular seguro. É o teu caso? Se não, se liga na reportagem para saber como fazer parte dessa importante campanha. O projeto Celular Seguro, já
6: ultrapassa um milhão de cadastros. Até o último sábado, 750 mil celulares foram registrados pelo site e aplicativo da ferramenta criada pelo governo federal. O projeto já recebeu 7 mil alertas de perda, roubo ou furto de aparelhos. Lançado há menos de duas semanas, o celular seguro permite que vítimas de furto ou roubo bloqueiem os aparelhos e os aplicativos de forma simples. Com isso, empresas de telefonia, bancos e aplicativos que aderirem ao projeto serão informados para que seja feito o bloqueio imediato de contas e aplicativos dos usuários. Para fazer o bloqueio, os celulares precisam estar vinculados ao CPF do titular da linha. Cada pessoa pode indicar outras de confiança para bloquear os aparelhos no caso de roubo do celular. A vítima ainda pode fazer o bloqueio do aparelho pelo computador. Contudo, não há opção de bloqueio temporário. Caso o aparelho seja recuperado, o próprio usuário terá que entrar em contato com as operadoras para reativar seu acesso. O Ministério da Justiça, responsável pela plataforma, também alerta para fake news que circula sobre o serviço. A pasta afirma que o governo não acessa nenhum dado que esteja no telefone do usuário e que segue a Lei Geral de Proteção de Dados. A ferramenta apenas conecta a vítima de furto ou roubo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações e as empresas parceiras do projeto. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Gésio Passos. Então a gente aproveita para reforçar, né? a importância de cadastrar seu número no aplicativo é rápido e de graça, bem simples gente. Procure aí na sua loja de aplicativos, celular seguro e pronto, cadastra, não dura nem 5 minutos, eu acho que eu demorei até menos, uns 2, 3 minutinhos. Agora vamos falar dos servidores do Ibama, que estão mobilizados, reivindicando melhores condições de trabalho. A categoria há anos vem denunciando uma falta generalizada de apoio, equipe, equipamentos, enfim, algo que se agravou bastante durante a gestão Bolsonaro, a gente acompanhou aqui não só o Ibama, mas servidores da FUNAI, outros agentes denunciavam rotineiramente a situação que estavam passando. Mas, infelizmente, parece que a situação não foi resolvida ainda nesse primeiro ano. Vamos entender melhor o que está acontecendo. Não é exatamente uma greve que está acontecendo, mas sim uma mobilização. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem.
4: Servidores do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, anunciaram uma paralisação parcial das atividades a partir da última segunda-feira, enquanto reivindicam melhores condições de trabalho e reestruturação da carreira de especialista em meio ambiente. Uma carta assinada por 1.200 trabalhadores e enviada ao presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, diz que o motivo da paralisação é a falta de ação e suporte efetivo aos servidores e às missões críticas que eles desempenham. O documento afirma ainda que a medida representa a expressão da luta pela valorização e respeito do serviço e do servidor público da área ambiental. O presidente da Associação de Servidores do Ibama no Distrito Federal, André Oliveira da Silva, explicou em entrevista à Agência Brasil que não se trata de uma greve, mas de retorno a atividades burocráticas internas
5: servidores que desenvolvem atividades finalísticas, que consistem em que, em operações de fiscalização, em vistorias de empreendimentos para licenciamento, em ações de emergências ambientais, os servidores indicavam que não estariam fazendo parte dessas atividades a partir do início desse ano agora, como um protesto em relação a essa demória e esse esquecimento do governo em relação às nossas reivindicações que foram apresentadas no dia 9 de outubro.
4: Perseguidos e boicotados durante a gestão de Jair Bolsonaro, os servidores do Ibama e do ICMBio estão entre os responsáveis por derrubar pela metade o índice de desmatamento da Amazônia em 2023. Nas operações em campo, a categoria fica exposta a riscos de acidentes, produtos tóxicos, como o mercúrio do garimpo, animais selvagens e peçonhentos, além da violência de criminosos ambientais. O sucesso na preservação do bioma rendeu dividendos políticos ao presidente Lula e à ministra Marina Silva, que, com a floresta mais protegida, conseguiram retirar o Brasil da condição de párea ambiental e climático no mundo, herança deixada pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os servidores, a suspensão das atividades externas no Ibama terá impactos significativos na preservação do meio ambiente. Na carta, eles dizem, abre aspas, atribuímos isso aos 10 anos de total abandono da carreira do serviço público que mais sofreu assédio e perseguição ao longo do governo e que ainda não foi devidamente acolhida e valorizada pela atual gestão, fecha aspas. Ao Brasil de fato, Kleberson Carneiro Kavascki, presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (ASEMA Nacional, afirmou que a paralisação atinge também servidores do ICMBio. Segundo ele, estão suspensas as atividades de campo como fiscalizações, operações de proteção, vistorias, viagens a serviço e autorizações, incluindo licenciamentos. Zavascki ainda informou à reportagem que o movimento deve escalar para novas paralisações e indicativos de greve geral, a partir de assembleias que devem ser realizadas nos próximos dias. O representante da categoria disse que o Ministério da Gestão está há três meses sem responder uma proposta apresentada pela SEMA Nacional e pediu agilidade nas negociações. O Brasil de fato procurou os Ministérios do Meio Ambiente e da Gestão que não responderam até o fechamento da matéria. A proposta enviada em outubro ao governo federal prevê a modernização do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. A categoria afirma que o objetivo das mudanças, entre outras coisas, é suprir as demandas dos órgãos por pessoal especializado e proporcionar aos servidores remunerações justas conforme parâmetros aplicáveis ao conjunto das carreiras da administração pública federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Labra, no Amazonas, informações da Agência Brasil. Locução Douglas Matos.
1: Vamos falar então de saúde e cuidados importantes principalmente para crianças nesse período de férias. Janeiro é aquele mês gostoso que muita gente está de folga, a começar pelos pequenos que estão no recesso escolar. Então muita gente só vai voltar até alba quando? Lá em fevereiro e março, saudade dessa época, né? E aí as famílias, obviamente, tentam encaixar as férias do trabalho nesse período para colocar todo mundo na mala: criança, cachorro, periquito e partir praia. Delícia, mas tem que aproveitar com cuidados, principalmente por conta do sol, mar agitado, areia pelando, mosquitado, um monte de inseto, né? Não é pouca coisa. A boa notícia é que, para ter cuidado com tudo isso, sem grandes esforços ou gastos. Sim, é possível, é só seguir algumas dicas. Então, para relembrar como conseguir ter acesso a todos esses cuidados sem ter muitas preocupações, o nosso repórter José Eduardo Bernardes conversou com a médica dermatologista Michelle Cross. Ela passou algumas dicas de ouro que vale muito a pena anotar. A gente vai escutar agora esse papo que os dois tiveram.
7: Olá, estamos aqui hoje com a médica dermatologista Michelle Cross. Michele, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente hoje, viu?
8: Eu agradeço aí o convite e uma satisfação aí conversar com os teus espectadores aí.
7: Obrigado, Michele. É, hoje nós vamos falar um pouco sobre o cuidado que a gente tem que ter com as crianças durante o verão. É uma época do ano um pouco diferente, muito calor, muita exposição ao sol. As crianças às vezes estão de férias, então estão ali brincando durante todo o dia na praia ou nas cidades, né? É, queria começar perguntando para você sobre a alimentação. Existe uma alimentação adequada para esse tipo de temperatura, esse período do ano?
8: Ah, o ideal é a gente ter uma alimentação rica em frutas, bastante verduras, né? Pra, porque eles vão ajudar na hidratação do corpo como um todo, né? Não só para a pele, a consequência final na pele é excelente, mas é importantíssimo a gente privilegiar a alimentação com frutas, frutas da estação, né? Uma hidratação, sucos de frutas de preferência em natural, evitar os industrializados, evitar os embutidos, porque a gente sabe que o conservar os alimentos nessa época do amo, com muito calor, Pode uh, predispor aí a um cuidado inadequado dos alimentos, né? Uma conservação inadequada dos alimentos que vai proporcionar aí a quadros de gastroenterite que, por sua vez, vão ocasionar quadros de vômitos, diarreia e desidratação muito fácil. E a gente sabe que as crianças são um público mais propenso a esses quadros de desidratação, né? Pior mais ainda na, nessa época do ano com calor excessivo, né? E a gente tá vendo aí que o calor, ele não tá aquilo que a gente costuma ver todos os anos, né? Tá muito mais intenso, né? Nosso organismo não tá acostumado com isso, com essas altas temperaturas, né?
7: Com certeza. É, inclusive, em outros, outras regiões é, do planeta, é, o sol, ele causa mortes. Enfim, é, é um cuidado a mais de se redobrar nesse período. É, você falou aí sobre ultraprocessados, né? É natural que as crianças, durante esse período, fiquem com uma alimentação um pouco mais folgada. É, quem está viajando, vai para um restaurante, vai comer frituras também. É, esses é, alimentos, eles devem ser ingeridos com moderação ou evitados?
8: Ah, com moderação, né? A gente tem que pensar sempre assim, ó, os extremos não são bem-vindos, tá? Então, o corte total, zerar esse tipo de alimentação não é saudável, né? É bom ter aquele momento, tu tá na casa, às vezes, na casa da avó, na casa do vô, que vão te liberar uma comidinha aí mais com fritura, mais uh, bolachinha recheada, né? Então, acho que não, não, não precisa zerar, evitar totalmente, né? Ingerir com moderação é o mais adequado. Sempre procurar o equilíbrio, né? Uh, em tudo na vida. Né? E mais ainda na nossa alimentação, né? Procurar o equilíbrio. Não precisa ficar totalmente sem esse tipo de alimentação, né? Mas uh, sem exagerar. Evitar o exagero.
7: É, tem essas refeições também que são feitas fora de casa. Há um cuidado também que deve se tomar com um o preparo desses alimentos. Você falou no começo da, da, do nosso programa aqui, do nosso quadro, sobre como esses alimentos mal condicionados. É, podem é, gerar problemas, né? É, o que fazer nessas refeições fora de casa? De repente, adotar outras estratégias, evitar esses alimentos que são mais perigosos no seu preparo?
8: Sim, com certeza. Sempre se assegurar do local onde tu tá comendo, né? Uh, locais mais confiáveis, né? Eu adoro comer frutos do mar, mas a gente tem que evitar aqueles convites na beira da praia, né? A gente não tem ideia quanto tempo aquilo tá dentro de uma caixa de isopor, se tá sendo bem conservado, né? Volta e menos oferecem uh, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, tem muita coisa de oferecer na beira da praia, pastel, pastel de camarão, pastel de bacalhau, a gente não sabe como se foi processado e como, como tá sendo conservado ali na beira da praia, né? Então nesse caso eu sugiro evitar, se puder evite, nos oferecem também muito sanduíche natural, né, vindo naquelas caixinhas de isopor, a gente não sabe o quanto tempo a pessoa tá lá caminhando de um lado pro outro na beira da praia e te oferecendo, né, uh, então nesse caso eu sugiro evitar, tá, onde a gente não tem como afirmar com certeza como foi conservado, né, esse tipo de
7: alimento. É, vamos agora, então, para a questão da hidratação. É, é importante sempre beber água independente é, da temperatura, independente do período é, do ano, né? Tem é, quantidades exatas para que cada criança, adultos, bebam ali de água por dia, é, mas isso no verão tem que ser intensificado. Como é que funciona a hidratação uhum. nesse período, oh, Michele? Olha...
8: A gente tem que, uh, uma, um fator aí, um, um sinal que nos indica aí que tá faltando água é a sede. Sentir sede é porque tá num, num processo inicial aí de desidratação, tá? Então, a gente tem que beber água. Procurar ultrapassar esse, esse ponto, né? Que não, não espera sentir sede para ingerir água. Então, uh, tu tá caminhando ali na beira da praia... Tá jogando aí, fazendo algum esporte ao ar livre, né? Jogando o teu frescobol, jogando o teu futebol, o teu vôlei. Procura aí dar um pausas aí a cada 30 minutos e ingerir um pouquinho de água para uh, manter essa hidratação e evitar esses casos aí extremos.
7: É Sobre a exposição ao sol. É, também, como falamos, é normal que as crianças estejam mais expostas ao sol durante esse período. É, protetor solar, qual o fator? Deve-se usar há quanto tempo? Como é que funciona isso, Michelle? Bom,
8: o que, que a gente orienta sempre? Até os seis meses de idade, os bebês recém-nascidos, evitar o uso de protetor solar e evitar a exposição solar, tá? A gente não tem estudos, não tem nada na literatura médica uh, que resguarde a saúde das crianças com o uso de protetor solar antes dos seis meses de idade. A partir dos seis meses, então... Uh, reforçar o uso do protetor solar, mas a gente precisa utilizar uh, roupas de manga comprida, preferencialmente com proteção ultravioleta, usar chapéu ou gorrinho que proteja pra, a partezinha da nuca, uh, usar o, o protetor solar preferencialmente com o fator de proteção solar acima de 30%, tá? E evitar os horários de pico do sol, né, o horário de incidência maior do sol, que é ali entre 10 e 16 horas da tarde, né, ou antes das 10 ou depois das 16, a exposição solar, né, durante este período ali, que é o pico, ficar sempre protegido, né, procurando uma sombra, não se expor, então, ficar embaixo do guarda-sol, daquelas barracas, né, com proteção... Né, e evitar a exposição direta ao sol.
7: Principalmente nesses horários né, de maior Exato. insolação. É, você falou sobre essas camisas protetoras é, contra raios violeta, né? É, qual que é a ideal? Tem manga curta, tem manga longa? Aí vai depender da idade, do fator de exposição à pele, do tempo, como é que funciona isso?
8: Na verdade, não. A gente tem nessas lojas específicas, ou até mesmo na, em lojas de roupas para criança, tem essas roupas com proteção ultravioleta de várias opções, assim, né? Aí vai do gosto da mãe, mas tem manga curta, tem manga comprida. É claro que as crianças menores, a gente prefere que usem de manga comprida, né? Mas uh, não existe uma regra geral. Se não, a criança tá usando um de manga curta e a mãe Uh, procurar usar o protetor solar na região que está exposta ao sol sem a manga, não há problema algum, sabe? Pode ser utilizado também.
7: Tem uma outra dúvida que acho que muita gente tem, é sobre é, o uso do protetor solar e quem está na praia, que aí entra no mar, vai lá fazer um banho de mar, é, tem que passar o protetor solar toda vez que sair da água de novo, né? Sim,
8: o ideal. Toda vez que a gente... Ó, uh, se, eu, estando na beira da praia, ou na beira da piscina, ou não entrei na piscina, não entrei no mar, a cada duas horas, o ideal é fazer a reaplicação do protetor solar. Entrei no mar, fui tomar meu banho de mar, fui tomar o banho de piscina, reaplica o protetor solar, assim que sair. Tá transpirando demais, uma sudorese excessiva, reaplica o protetor solar, tá? Uh, com certeza tu vai estar mais protegido e evitar a queimadura, né? E lembrar, né, eu acho importante aqui eu, eu colocar para os teus espectadores que o uso de protetor solar não é passaporte para o sol, tá? Não quer dizer que porque eu estou de protetor solar eu posso ficar, a gente costuma falar muito aqui no sul, lagartear no sol, tá? Não é porque eu tô com protetor solar que eu posso ficar lagarteando no sol, ficar lá sentado tomando banho de sol. Não, não é. Tá? O ideal é tu fazer a tua atividade, né, aproveitar a tua praia, mas não ficar tomando banho de sol. Só porque eu tô com protetor solar não, não quer dizer que eu posso ficar uma exposição excessiva.
7: Michele, é em casos de insolação, que acontecem muito, né? É, o que fazer? Como proceder? Como é que os pais devem proceder com essa criança que tomou um pouco mais de sol e tá ali sentindo os efeitos dessa temperatura mais alta?
8: A ah, hidratação é o principal, né? A criança que é menorzinha e ainda tá mamando no peito uma, uh, pode deixar a mamar assim, em livre demanda. Oferecer água, oferecer uh, frutas refrescantes, né? Isotônicos para as crianças, né? O próprio Gatorade, ou se for querer alguma coisa mais comercial, tem pedialite ou um, Hidrafix, que são os soros de reidratação moral. Isso é o principal. Claro, criança teve uma queimadura excessiva. A gente sabe que arde muito, né? Uh, gera uma ardência excessiva. Então, hidratar a pele, cremes hidratantes. Existem uma série de cremes calmantes. No caso da criança uh, ter sinais mais importantes, o que seriam isso? Uh, uma sensação, náusea, vômitos, diarreias, aí tem que procurar um pronto atendimento, né? E uh, ver se essa criança não precisa de, de repente, fazer uma reidratação injetável, né? Uhum. Então, existem pontos aí escalonados que a gente observa. A criança tem um quadro mais sistêmico, tá com um quadro mais hipotônico, mais caidinha, não tá aceitando a hidratação não tá aceitando alimentação, aí procura o pronto atendimento, né?
7: a gente chegar já no final desse quadro, Michele, é necessário algum cuidado alternativo à pele, mesmo sem a exposição ao sol? Digo aí, é, cremes hidratantes, é, cuidados com a pele em geral, que vão proteger para quando essa criança for exposta ao sol?
8: Sim, creme hidratante sempre depois do banho, banhos rápidos, com água morna para menos, tá? Evitar tá banho com água muito quente. E imediatamente após o banho, um creme hidratante, tá? Creme hidratante neutro, assim. Uh, o melhor é, é sem muitos aromas, sem muitos cheiros, tá? Porque normalmente esses que têm muito cheirinho, eles acabam não hidratando. Eles acabam só dando um, um perfuminho no bebê ou na criança maior. Então, creme hidratante logo depois do banho. E eu acho importante a gente falar que nessa época do ano uh, tem bastante insetos, né, picadas de insetos. Então, podem reforçar o uso de repelentes nessas crianças. Aí acaba que a gente vai estar tá evitando picadas de insetos, picadas de mosquitos e acaba evitando também a dengue, né, por consequência. Então, o uh, uso de repelentes é importante. Tá? e evitar passar o repelente na mãozinha das crianças, tá? porque eles levam a mão muito à boca. Então, uh, querendo ou não, uh, para que fique mais simples dos teus espectadores entenderem, o repelente ele acaba sendo um veneninho, né? um inseticida para que um, um inseto não chegue perto. Então, a gente não quer que a criança leve esse produto até a boca. Então, evitar de passar nas mãos, evitar de passar quando à noite para dormir, tá? E uh, aonde a criança esteja com roupas. Então, a gente não coloca repelente e a roupa por cima. É só onde a pele está exposta que a gente aplica.
7: Você falou, aproveitando a tua deixa, você falou sobre doenças, né? citou a dengue. Existem algumas outras doenças que são comuns é, do verão em crianças?
8: Uh, sim. Existem, tá? A gente observa bastante esses quadros aí de gastroenterites, né? Que a gente vê bem em relação à alimentação, tá? Uh, quadros aí de queimaduras. Um ponto interessante que eu esqueci de falar que me veio agora, quando a gente estava falando de alimentação das crianças, é... Para as mães terem muito cuidado com o suco de frutas cítricas na beira da praia. Suquinho de laranja, suquinho de limão, tá? Porque a gente sabe que uh, essas frutas, quando em contato com a pele e com a exposição solar, geram uma queimadura muito intensa, elas são fototóxicas para a nossa pele, tá? Fazem um tipo de doença que a gente chama de fitofotodermatite tá? É uma queimadura muito intensa. E nessa época do ano é muito comum a gente ver nas crianças, tá? fazem uma queimadura de segundo grau na pele, tá? Normalmente acidental, né? O, o suquinho derruba na pele, a mãe limpa, mas não limpa o suficiente e ainda fica resíduos desse suco cítrico na pele e em contato com o sol gera uma queimadura muito intensa na pele, tá? Pode gerar bolha, e uh, manchas, enfim, do, do, com, das sequelas que a gente pode ver desse tipo de alteração. Mas voltando ali ao que tu estava falando, tu perguntou em relação às doenças, então a gente vê isso, gastroenterites, vê essas fitofotodermatites, que são essas queimaduras, uh, quadros virais, né, uh, que acabam exacerbando na pele, é bem comum, são exantemas que a gente vê, de vírus comuns mesmo, sabe, Vírus de garganta, de vias aéreas superiores, que a gente chama, acabam repercutindo na pele também. E nessa época do ano, as crianças também estão muito na beira da praia, tomando banho de mar, a gente vê queimaduras né, por água viva, mãe da água, bem comum.
7: Bom, que os pais estejam, então, alertas, mas que todo Atentos. mundo vá se divertir nesse verão. Obrigado, viu, Michele?
8: Certo, um prazer aí conversar contigo. E uh, qualquer coisa aí estou à disposição. Agradeço o convite e sempre que precisarem para esclarecer as dúvidas aí dos espectadores pode me chamar.
7: Obrigado. A gente conversou então com a Michelle Cross, que é médica dermatologista.
1: Mais que anotadas todas as dicas, como a especialista comentou, é importante demais esses cuidados para agora, que é momento de férias, tem muito sol, tá todo mundo na praia, vai hoje, vai amanhã, vai depois de amanhã na praia, numa sequência, mas é óbvio que a gente tem que usar essas dicas o ano inteiro, né, gente? Não precisa ficar só esperando o, o verão, né, para usar protetor solar, pode ficar tranquilo que tá liberado o ano inteiro. Outra questão que vale a gente discutir aqui no programa é sobre esse recente anúncio do governo sobre uma mudança nas regras de fabricação de geladeiras. Você ficou sabendo disso? Bom, o objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica desses eletrodomésticos e também de freezers. Isso tudo para gerar mais economia para a gente, né? para a população, especialmente na conta de luz. A proposta prevê que os novos refrigeradores sejam, em média, 17% mais eficientes dos que já estão disponíveis no mercado. Mas tem gente principalmente aí que por trás da indústria, desse setor, que está dizendo que essa medida pode ser bacana, mas vai encarecer demais o produto, vai aumentar por uma faixa que talvez a população não tenha acesso. Bom, tem muitas questões para a gente entender, então vale a gente conferir agora essa reportagem para entender o que de fato está sendo discutido. Os fabricantes de refrigeradores domésticos
6: estão preocupados com as novas regras do governo para a fabricação dos equipamentos. Em novembro de 2023, o Ministério de Minas e Energia publicou uma resolução para reduzir o consumo de energia elétrica de geladeiras e freezers domésticos, trazendo mais economia para os consumidores na conta de luz. A proposta prevê que os novos refrigeradores sejam, em média, 17% mais eficientes do que os já disponíveis no mercado. Para a Eletros, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, isso vai trazer impacto sobre a oferta de refrigeradores e a acessibilidade pelo consumidor. A perspectiva, conforme a entidade, é de retirada gradativa de modelos do mercado com redução das ofertas de 83% dos produtos até 2026, ano limite para que a indústria faça as adaptações. A Eletros também afirma que os fabricantes têm grandes preocupações com mudanças abruptas na política industrial do país e tem compartilhado com o governo sua posição para uma política social bem-sucedida. O Ministério de Minas e Energia destaca que a norma não irá retirar nenhum equipamento de circulação até 2026 e dos 25 modelos de geladeiras de uma porta, 17 já atendem a norma publicada. Segundo o Ministério, foram feitas reuniões e consulta pública e os próprios fabricantes estimaram um aumento de 23% dos valores dos produtos, cerca de R$ 350 reais para geladeiras mais simples. O governo ainda alerta que nenhum consumidor precisará trocar de refrigerador. As regras são apenas para fabricantes e importadores que devem produzir equipamentos mais econômicos. As mudanças vão ocorrer em etapas para que as geladeiras que gastam mais energia sejam retiradas gradativamente do mercado. A transição vai até 2028 para garantir a venda só de produtos mais econômicos. A projeção do governo é que até 2030 cerca de 5 milhões e 700 mil toneladas de gás carbônico vão deixar de ser emitidas por esses refrigeradores além de uma economia de energia elétrica de 11 terawatt-hora em seis anos, ou seja, o consumo anual de toda a região norte do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio
1: Passos. Antes a gente estava falando de algumas promessas cumpridas e outras não tão cumpridas pelo governo Lula nesse primeiro ano, né? Olha só que notícia bacana. Um balanço do Ministério da Saúde indica que o programa Mais Médicos registrou um aumento de... 105% no número de profissionais atuando só em 2023. Foram 28,2 mil vagas preenchidas em 82% do território nacional, o que significa que 86 milhões de brasileiros e brasileiras foram beneficiados, beneficiados pelo programa e isso segundo o governo. São mais de 744 novos municípios agora sim sendo atendidos por essa política pública. Além disso, os números mostram ainda que todos os 34 distritos sanitários indígenas foram integrados ao Mais Médicos. Demais essa notícia, é muito importante saber disso, gente. O programa, classificado pelo governo federal como uma grande estratégia nacional para a formação de especialistas, tem uma expectativa que nos próximos anos cada equipe de saúde da família possa contar com um especialista. Atualmente, o país registra mais de 50 mil equipes de saúde da família e mais de 10 mil médicos na família e comunidade. Bem viver não é bem viver sem uma dica de alimentação saudável, né? Então, para hoje, a gente separou uma que tem muita gente que conhece, mas também tem aqueles e aquelas que não botam uma fé, para quem desacredita, se prepara que chegou o dia de se convencer do poder do peixinho. Estamos falando de uma punk, uma planta alimentícia não convencional, que significa aqueles verdes que a gente não encontra no mercado normalmente, né? Mas simplesmente por uma questão de costume, sei lá, não porque é raro, importado ou perigoso, é só porque a sociedade não incorporou esse alimento à rotina. Mas na verdade está perdendo, porque o peixinho é fácil, fácil, de preparar, em qualquer hortinha também ele nasce assim, ele é bem fácil de brotar, então tem muitas propriedades alimentícias que são importantes, são só motivos bons para aderir a ele à nossa dieta e se liga que a gente vai passar algumas dicas de receitas que são deliciosas, quem conta pra gente é Sara Fernandes, no Alimenta Saúde.
6: Que aproxiga, vivente
0: Comece agora, o Alimento é Saúde! É planta ou é peixe? Pode ser que essa dúvida já tenha aparecido por aí, caso você tenha experimentado o Peixinho da Horta, uma folhagem de cor acinzentada e textura peluda, que empanada se parece muito com uma fritada de peixes. Mas, para além dessa característica inusitada, o peixinho também é uma ótima fonte de proteínas e de vitamina C. Do grupo das punks, as plantas alimentícias não convencionais, o peixinho ultrapassa gerações e não fica restrito apenas à cozinha, já que ele é muito conhecido por suas propriedades medicinais, principalmente ligadas ao tratamento de tosses e outros problemas pulmonares, é o que conta a nutricionista Silvia Gerra, que há 20 anos conhece e cultiva a espécie.
9: Há mais ou menos 20 anos eu conheci o peixinho da horta, que na época eu conhecia como pulmonária, ou orelha de lebre. Essa planta ela era muito mais utilizada para finalidade medicinal, até o nome pulmonária, né, para as vias aéreas respiratórias né, superiores. E do que propriamente dentro desse universo da gastronomia, né, da alimentação. Eu diria que uns oito anos, talvez, atrás, mais ou menos, a minha irmã, a Sabrina, descendo para o litoral aqui de São Paulo, parou para fazer uma compra né, de, uma, de um tacho de cobre na estrada e lá a senhora que vendia os tachos estava fritando uma planta. Empanada. E, a, e essa senhora disse: é peixinho, é uma delícia, parece um peixinho. E, e, e ganhou uma muda dessa senhora. A Silvia
0: também é fundadora do viver orgânico Sabor de Fazenda, localizado em São Paulo, que cultiva e comercializa punks, além de oferecer diversas atividades de educação ambiental, tanto para crianças como para adultos.
9: E ela, ela dentro de, desse universo dos vegetais, ela tem um alto teor proteico, diria que até maior que o da Pronobis, que sempre foi muito mais falado, né? Tem um poder aí antioxidante, antimicrobiano, provavelmente graças a né, essa alta quantidade de fenólicos totais, né? Ela fica muito mais resistente a pragas e doenças. Ela, tem um, ela, tem, ela é rica em fibras e me chama a atenção, nas pesquisas que eu fiz, o alto teor de vitamina C. Ela chega a ter 7 miligramas por 100 gramas de, 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 de folha de peixinho. O peixinho
0: é uma planta da família das Lamiaceae, como o manjericão, o tomilho e o orégano. Ele é originário da Turquia, mas se espalhou por diversas regiões do planeta, a princípio como uma planta ornamental. É uma espécie considerada rústica, que tolera grandes variações de temperatura e que pode ser cultivada em vasos. É possível começar a colher as folhas de 40 a 50 dias após o plantio, quando o arbusto atinge mais ou menos 8 centímetros de altura. Ainda é difícil encontrar o peixinho nos supermercados, mas já é possível comprá-lo em feiras orgânicas, em viveiros e em hortas urbanas. Uma informação importante é que não foram identificadas contraindicações no consumo do peixinho da horta. Assim, essa delícia pode ser aproveitada por todo mundo e de diferentes formas. Quem dá as dicas é a gastrônoma e educadora ambiental Bárbara Cordovani.
2: É o peixe de vegano, a gente brinca. Ou o peixe que dá no vaso, o peixe que dá na terra. E ele tem uma textura, quando a gente faz ele empanado e frito, ele tem uma textura que lembra muito mesmo um filezinho de peixe, né? Tem gente que sente sabor de peixe. Eu acho um dos melhores snacks né que tem. E eu gosto muito de fazê-lo dessa forma. Eu gosto de fazer empanado e frito mesmo. Eu acho que é melhor, jeito mais gostoso, né? Ele fica muito crocante. Quem é vegano pode fazer uma mistura de água
0: com linhaça para substituir o ovo. Quem for intolerante a glúten pode empanar com fubá. E por fim, quem prefere não consumir frituras pode apostar na versão assada da receita. Segundo a Bárbara, dá até para fazer lasanha de peixinho, usando as folhas para substituir a massa.
2: Eu já fiz de diversas formas. Eu já fiz lasanha com um o peixinho da horta. Já fiz o peixinho da horta à parmigiana, que ficou maravilhoso. E eu gosto muito de fazê-lo com tahine, é? então quando eu vou fazer a massinha pra empanar eu coloco o tahine pra temperar fica muito bom com tahine e depois eu coloco o zatar aquele tempero e aí se você tiver uma coalhada em casa se você tiver um romus em casa um baba ganoush, ele vira um ótimo dip, né? Eu já fiz até ela refogada sem nada assim, ela fica molinha ela perde essa questão, né, esse charme da textura dela, mas fica gostosa também. Eu como de Todas essas formas, mas realmente o que faz mais sucesso é ele, ele só empanadinho mesmo com qualquer acompanhamento. Além do
0: gosto pelo peixinho, a Silvia e a Bárbara concordam em mais um ponto. Incluir esta e outras punks no cardápio pode ajudar a diversificar a alimentação e a incluir mais vegetais na dieta, Algo fundamental para garantir saúde e incentivar formas mais
2: sustentáveis de produção de alimentos, como reforça a Bárbara. Uma coisa que eu acho muito interessante desse mundo das punk, né, das plantas alimentícias não convencionais, é a gente começar a mudar o nosso olhar e observar o que, que cresce em torno de nós que pode entrar na nossa dieta, né?
0: Quem quiser conhecer ou viver o viveiro Sabor de Fazenda, pode conferir mais informações no site sabordefazenda.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
1: Finalzinho de programa, a gente vai para Fortaleza, lá no Ceará, saber de uma exposição chamada Carolinas, que homenagei a ela. Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras deste país, autora de Quarto de Despejo, um best-seller traduzido para diversos idiomas no mundo inteiro. A mostra, que está acontecendo em Fortaleza, traz vários detalhes da vida da escritora e também revela outras artistas cearenses, no caso, que foram influenciadas por Carolina Maria de Jesus. Vamos conferir mais sobre essa exposição.
5: A exposição Carolinas está aberta à visitação na Caixa Cultural. É uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, uma das mais relevantes artistas e escritoras do Brasil. A mostra conta com instalações, pinturas, obras visuais, poemas e manuscritos de artistas negras cearenses influenciadas por Carolina de Jesus. A curadora Nicole Machado explica quem foi a escritora.
10: Carolina Maria de Jesus foi uma escritora e uma artista brasileira, uma intérprete do Brasil, porque ela fala muito da realidade brasileira. Ela nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais. Ela morou no interior de São Paulo também, em Parelheiros. E viveu um tempo na favela do Canindé, em São Paulo. A mostra, ela tem um ineditismo não só, só no conteúdo do material que a gente está trazendo. né? O diferencial, eu acho, que é trazer um pouco da Carolina numa, numa visão um pouco mais autocrítica. né? Uma Carolina fazendo uma autocrítica da própria obra. A Carolina por ela mesma, e não uma Carolina estereotipada, uma Carolina representada como uma autora de uma obra só. A exposição Carolinas vai até 4 de fevereiro. A curadora
5: Nicole Machado dá mais detalhes da mostra fala sobre a influência de Carolina de Jesus entre as
10: escritoras. Carolina Maria de Jesus é um exemplo para várias mulheres, né? No caso aqui do Ceará para diversas artistas cearenses né? A exposição Carolinas, ela traz um pouco do diálogo daquelas mulheres que deram sequência à sua obra ou que de alguma forma foram influenciadas tanto pela trajetória de vida quanto pela as obras da artista. A exposição ela tem alguns manuscritos, alguns diários, por exemplo, a gente traz o diário de Marta ou a Mulher Diabólica, que é um um, um romance também da Carolina a gente traz A Felizarda, tem um outro romance que foi publicado recentemente também pela editora Companhia das Letras que é O Escravo né, numa nova edição.
5: Com acesso gratuito a exposição Carolinas pode ser visitada de terça a sábado de 10 horas da manhã às 8 horas da noite e aos domingos e feriados de 10 horas da manhã às 7 horas da noite. Da Rádio Universitária FM Fortaleza Fernando Joselito para a Rádio Nacional de Brasília.
1: E com essa dica, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Tamo de volta, sim, ou com certeza, amanhã, quinta-feira, com mais uma edição inédita, fresquinha, do nosso tão querido Bem Viver. Você pode conferir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasilodefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você pode conferir no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast, no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação e roteiro deste programa foi de Lucas Weber, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Edson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio, TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nino Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
2: Produção Rádio Brasil de Fato.